1: liebe Spezies, hier ist der spezial gelagerte Adventskalender mit unserem 17. Türchen und heute bin ich zum Glück nicht alleine, denn ich habe den geisterhaften Olaf anwesend. Uh, ja. Olaf, bist du auch so begeistert wie ich? Ja.
0: <lacht> von dem neuen ähm, Ghostbusters Trailer? <lacht> Nein, und auch, Fast, ne? und auch nicht von unserem Adventskalender. Nee, äh, du meinst äh, das Hörbuch, über das wir heute sprechen? Ja, ja, ziemlich begeistert.
1: Ist das jetzt ein Hörbuch oder ist das ein Hörspiel? Äh, ich würde sagen, es ist
0: ein Hörspiel, du hast völlig recht, aber in der Länge ist es ein episches Ausmaß eines Hörbuchs, aber es ist ein Hörspiel, ja, also es ist nicht mal eine inszenierte Lesung, sondern es sind halt ja unfassbar viele Sprecher auch mit dabei dementsprechend ist es ein waschechtes Hörspiel
1: wobei man jetzt auch fairerweise dazu sagen muss bei jetzt Amazon und man muss ja von Amazon reden weil es eine Audible Produktion ist wird es auch unter Hörbuch geführt ich glaube aber das liegt daran dass Amazon selbst keine Kategorie für Hörspiele hat
0: richtig außer in dem Bereich Kinder
1: CDs hm? ja gut für Kinder ist das worüber wir heute reden definitiv nicht nein haben, ja, wir, haben wir jetzt lange noch um den heißen Brei rumgeredet, können wir jetzt genau, endlich sagen, dass wir über Ghostbox von Ivalier und Menger reden?
0: Richtig, die erste Staffel, um genau zu sein. Die zweite Staffel ist gerade in Produktion, aber die gibt es noch nicht zu hören, dementsprechend erstmal nur die erste Staffel.
1: Und wir reden auch nicht über die ganze Staffel, denn das wäre ja irgendwie blöd, wenn man es bewerben will, deswegen reden wir nur so über die erste Stunde, die ersten anderthalb Stunden und unseren Ersteindruck, um neugierig ja. auf Ghostbox zu machen.
0: Genau, ich habe schon ein bisschen weiter gehört, aber ich versuche das mal auszublenden. Wenn man so das überlegt, der erste Audible-Track ist sozusagen ja auch eine CD lang. So ungefähr, Oder ja. der erste Teil, genau so. Ja. Das ist schon aufgeteilt. Und ich hoffe, dass sie es ähnlich eh machen wie bei ähm, Monster 1983, dass sie den auch später, wenn es erfolgreich genug ist, ähm, auch als CD anbieten werden. Weil das würde ich mir definitiv ins Regal stellen.
1: Ja, da gehe ich ehrlich gesagt von aus, dass davon auch noch eine CD-Fassung gegeben wird. Ich dachte mir, um einmal grob zu erklären, worum es in Ghostbox geht, lese ich einfach mal die Zusammenfassung von Amazon vor. Ist das, klingt so wie, weißt du, so wie sonst, wenn wir selber für den Klappentext haben.
0: Ja, genau. Ich bin auch sehr froh, dass ich das nicht machen muss.
1: Weil da so viele lange Wörter drin sind oder. <lacht> Ich spreche dann sehr langsam. Ich kann auch sehr schnell vorlesen, das bringt nur niemandem etwas.
0: Nee, es ist gerade für die Hörer, die uns auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit hören, auch ein bisschen schwierig, wenn du jetzt noch schneller sprechen solltest.
1: Ab, weißt du, ganz ehrlich, für die Leute, die uns auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit hören, sollten wir wirklich absichtlich schneller reden, weil ich das nämlich ein Unding finde, dass man uns auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit anhört, nur ja, um nicht zu ja hören, total was krass, wir sagen.
0: Allem, wenn wir noch ineinander reden würden. Ja, wir sollten wirklich immer gleichzeitig Gespräch.
1: reden, damit wirklich niemand mehr mitkriegt, was wir machen.
0: <lacht> Liebe Grüße.
1: <lacht> Gut, ich lese mal vor, ja? Ja. Schon seit Wochen ist Lena Grünwald auf der Suche nach der perfekten Story, um endlich als Redakteurin beim Berliner Tagesspiegel übernommen zu werden. Dabei wird die junge Journalismuspraktikantin von einem Thema ganz besonders angezogen. Dem Jenseits. Auch auf Lenas privatem YouTube-Kanal dreht sich alles nur um Geister, Ouija-Boards oder Tarotkarten. Doch eines Tages kommt die 23-Jährige dem Tod näher, als sie geahnt hätte. Beginnend mit einer unerwarteten Nachricht aus Heidelberg. Ihr Bruder, zu dem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat, hat sich aus unerklärlichen Gründen das Leben genommen. Widerwillig reist Lena in die romantische Touristenstadt am Neckar, um seinen Nachlass zu regeln. Dabei stößt sie auf ein dunkles Geheimnis. Eine revolutionäre, hochgeheime Forschung an der Uniklinik Heidelberg, an der auch ihr Bruder mitgearbeitet hat. Um die Hintergründe seines Selbstmordes besser zu verstehen, begibt sich Lena auf eine gefährliche Recherchereise, bei der sie nicht nur ihren Verstand zu verlieren droht, sondern auch ihr Leben.
0: Ja, toller, einleitender Text. Nimmt aber schon ein bisschen mehr vorweg, als in der ersten Stunde überhaupt passiert.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ähm Wir wurden jetzt quasi
0: gespoilert, aber ich glaube, es ist eher die Spitze des Eisberges, die da gespoilert wird, weil ich, wie ich über Lea Mingas Stil so bisher verfolgt habe, bedeutet das, es wird noch krasser werden.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn das ein bisschen so strukturiert ist wie Monster 1983, würde ich sagen da kommt noch einiges hinterher und die, die Handlung entwickelt sich noch weiter und dann gibt es ja auch immer so noch den ein oder anderen Plot-Twist. Ich schätze auch mal, dass das nie im Leben bei Amazon durch die PR-Abteilung durchgegangen wäre, wenn es irgendwas vorwegnehmen würde, was nicht total grundlegend ist. Stimmt.
0: Ja. Ähm, Novum erst einmal, die Handlung spielt in Deutschland. Wer sonst so die Produktion von Ivan Leon Menga wie Monster 1983
1: oder. Darkside Park.
0: Darkside Park, genau, ähm, kennt. Ähm, das spielt ja in Amerika und das Ganze spielt jetzt in Deutschland, wobei ähm, es gibt ja auch schon Der Prinzessin zum Beispiel, das ist, glaube ich, sein erstes
1: Hörspiel gewesen. Was ursprünglich ähm, ein Film werden sollte.
0: Das sollte das ein Film werden, aber die Hörspieladaption ist auch grandios. Ähm, gibt es bei der Lauscher-Launch irgendwie auch mal, die, im Podcast gab es das schon mal als kostenlosen Download, aber ansonsten kann man das über die Lauscher-Launch auch noch beziehen spielt auch in Deutschland und jetzt ist es wieder quasi eine Rückkehr nach Deutschland. Ähm, wir hatten ja auf der Hörmich mit äh, Ivar darüber gesprochen und er hat gesagt, es ist gar nicht so einfach, ähm, das Ganze nach Deutschland zu verlagern. Das war eher ein Wunsch von, von Amazon. Und ähm, weil seine Gedanken, meinte er, sind sehr Hollywood-mäßig gewesen, wenn man sich so eine amerikanische Stadt wie Harmony Bay vorstellt, dann hat man relativ schnell durch äh, Filme und Serien ein Bild vor Augen, äh, um das sich cineastisch vorstellen zu können, wie das im Hörspiel ja gewollt ist, hat er sich in Deutschland deutlich schwerer getan, weil es eher reale Schauplätze sind, die man eher so aus dem Alltag kennt.
1: Ich glaube, wenn du als Deutscher eine Geschichte in Deutschland schreibst, dann schreibst du, glaube ich, auch sehr deutsch. Also ja. so typisch deutsch, dann kriegt das schnell so ein Tatort-Flair. Und ja. ich weiß, dass er auch mal gesagt hat, dass es ihm deutlich schwerer fällt, so sich in so eine deutsche Welt reinzudenken und da zu schreiben. Und mir fiel es beim Hören tatsächlich auch sehr schwer zu akzeptieren, dass das jetzt in Deutschland spielt. Ja. Nicht, nicht dass es ich schlecht will, dass geschrieben ist oder so, ganz im Gegenteil. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl Ha, Heidelberg, Berlin, es ist irgendwie komisch, wenn jemand sagt, dass, dass es gerade um den Berliner Flughafen geht und dass der immer noch nicht fertig ist. Ja,
0: wobei das ist ja ein zeitloses Thema. <lacht> sagen, auch, auch
1: in 100 Jahren. <lacht> in 100 Jahren äh, wird traditionsgemäß wieder die Eröffnung des Flughafens verschoben, nur niemand erinnert sich mehr, warum man das tut. Ja. ja.
0: Ja, ich ähm, äh, habe das jetzt mal überlegt. Und mit Berlin und Heidelberg, das funktioniert eigentlich ganz super an dem Hörspiel. Auch Berliner Schnauze ist mit dabei. Das passt atmosphärisch alles sehr, sehr gut ähm, dazu. Ich habe mal einen Krimi gelesen, der in Bremen gespielt hat. Und als gebürtiger Bremer habe ich gedacht, oh, das muss ja besonders spannend sein oder ähm, Nervenkitzel erzeugen, weil man die Plätze real wirklich kennt. Also Mord im Bürgerpark zum Beispiel, das ist hier der städtische Wald. Ähm, da habe ich gedacht, das muss ja mega schauerhaft sein, weil ich das nächste Mal durch den Burgerpark mit dem Rad fahre und dann diesen Schauplatz sehen, sehe, dann würde ich mir halt diesen Mord vorstellen, aber das Gegenteil war der Fall, das fand ich eher dann so, na, da suche ich dann eher so Kleinigkeiten raus, wo ich denke so, nee, das ist jetzt nicht so spannend und dementsprechend ist da so ein bisschen der Grusel oder so dieser, dieser Thrill weggegangen. Das ist bei Ghostbox jetzt nicht so. Also eher klar, irgendwie so, wo man denkt so, ja, komm, warum ist es jetzt die Story über den Flughafen?
1: wo du das gerade sagst mit dem Burgerpark, mir ging das tatsächlich so mit einem Tatort, der in Bremen gespielt hat. Der wurde ja. zwei Straßen weiter von ähm, dem Elternhaus aufgenommen, in einer leeren Schlachterei. Und das Einzige, was man von da gesehen hat, war der Blick durchs Fenster raus auf die Esso-Tankstelle. Und ähm, das ging dann, weil du hast von Bremen nicht viel gesehen in diesem Tatort.
0: Ja, aber so beim Bremer Tatort, das ist dann so, du siehst, ähm, die beiden im Auto sitzen und fahren dann über den ähm Autobahnzubringer, breiten Weg, so hier eine Straße und dann nächste Szene, die biegen ab und sind dann auf einmal in einem komplett anderen Stadtteil. Ja, okay, das das gut. es geht wahrscheinlich den Berlinern
1: mit ihrem Tatort und den Münchnern mit deren okay, auch so.
0: Ja. ja, na klar ist es so, aber ähm, die ganzen Wurmlöcher bei den Tatort die sind auch schon wirklich krass. Ja, ne? also.
1: Und dann noch die ganzen Löcher im Skript. Oh, jetzt hat er wieder was gegen <lacht> Tatort gesagt. So. Lass uns mal zu einer guten Krimi-Serie kommen. Lass uns über Ghostbox reden. Ja, ist es ein Krimi? Eigentlich nicht. Es ist eigentlich Mystery bzw. Mystery-Thriller für mich so. Ich, ja. ich finde halt von der Aufmachung her so rundherum ist es halt wie Monster 1983. Es fängt halt also dass das, dieser Einstieg in Ghostbox fühlte sich an wie der Einstieg in die erste Staffel Ghostbox. Es war sogar die gleiche Stimme, die sagte, Iva Leon Mengers, Ghostbox. Und so wie Iva Leon Mengers, Monster 1983.
0: Das hat er wahrscheinlich am Stück eingesprochen. ja.
1: Nee, ich schätze mal schon, dass er den noch eingeflogen hat dafür. Ähm, ja. Iva hat ja jeden Tag auf ähm, Facebook quasi gepostet, mit wem er heute gerade im Studio ist. Ja. Von, von daher ähm, also von der Atmosphäre her ist es für mich doch, ist es ist Mystery. Und ist es Mystery Horror, Mystery Thriller, also ist Mystery-Horror, Mystery-Thriller. Also weil es ums Jenseits und um Tonbandaufnahmen von Geistern geht, zumindest am Anfang, ähm, würde ich schon sagen, es ist eher Mystery als Horror, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen, ja. Mystery, Also
1: Also zumindest, zumindest ist bei mir bisher noch kein Monster aufgetaucht, das Leuten den Kopf abreißt oder die Luft aus der Lunge saugt oder wie auch immer. Also ist es noch nicht Horror.
0: Nee. Wobei es gibt einen Film, der recht ähnliche Thematik hat. Echo hieß ja. Ne? Also das war auch, wobei da war es eher so ein, so ein Zeitsprung. Ne? Also wo Dennis Quaid mit, äh, mit seinem Vater an der Vergangenheit gesprochen hat.
1: Ich sag mal so, die Prämisse, dass man irgendwie versucht mit äh, Tonbandaufnahmen nachzuweisen, dass es ein Jenseits gibt, in dem die Seelen der Verstorbenen ist, äh, die ist ja nicht neu. Nee. Und die wird ja auch immer wieder aufgegriffen. Ich meine jetzt, ähm, ich weiß, du bist jetzt nicht so der große äh, Zocker, aber von Death Stranding, dem neuen Spiel von Hideo Kojima, hast du bestimmt auch schon gehört. Ja, natürlich. So, ja. und da geht's ja letztendlich auch um genau das. Es gibt irgendwie diesen Strand in dem Spiel, der halt die Welt der Lebenden und der Toten miteinander verbindet, so dass man quasi an den Strand geht, wenn man stirbt. So, das ist da noch alles viel, viel verworrener und komplizierter und ich bin noch nicht durch, deswegen habe ich es noch nicht verstanden, wie das alles funktioniert. Aber dieses Konzept, dass man irgendwie drüber nachdenkt, was passiert eigentlich nach unserem Tod mit unserer Seele? Man sieht jetzt nicht, dass ich Anführungszeichen mache. Und wo gehen wir hin? Wieder Anführungszeichen. Ähm, da, das ist ja in dem Sinne nicht neu. Aber ich finde es hier ganz interessant, dass es so eine, ja eine Reporterin ist, die eigentlich etwas über den Flughafen machen soll, die dann auf eigene Faust allerdings lieber so einer Geistergeschichte nachgeht.
0: Was ist die Volontärin oder Praktikantin in dem Fall? Ja,
1: bei Berliner Tagesspiegel. Ja, genau,
0: und ähm, es geht nur um eine kurzfristige ähm, Zeit, wo sie sich profilieren soll und äh, setzt dann mal ihren eigenen Kopf durch, weil sie einer ganz heißen Sache auf der Spur ist und ähm, ja, Trifft dann auf die Ghostbox, die eigentlich, ohne dafür zu verraten, nichts anderes ist als ein Radio, ne?
1: Ja, gut. Ähm, und sie lernt halt noch diesen diesen verrückten, an Anführungszeichen verrückten, Exzentrischen ähm, äh, Witwer kennen, der irgendwie mit Tonbandaufnahmen versucht nachzuweisen, dass der Geist seiner Frau bei ihm im Keller ist. Genau. Ich glaube, das kann man am Anfang sagen. Und es gibt immer wieder diese Passagen, in denen sie Monologe führt, quasi in denen die Person der Lena dem Zuhörer ihre Gedanken mitteilt, und zwar in Form von Vlogs, die sie auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und das fühlte sich so realweltlich an, weil es ja wirklich solche YouTube-Kanäle gibt, wo Leute sich vor die Kamera setzen und einfach irgendwas in die, in, in die, in die Kamera erzählen. Also, und
0: Autos verlosen oder so.
1: Okay, das hat sie bisher nicht. Sie kann sich ja nicht mehr das Taxi leisten. Aber, das <lacht> aber das, das war so dieser Realweltbezug. Und das war für mich ein störendes Element, wenn ich ehrlich bin. Das hat mich genauso rausgerissen wie äh, Bob, der im Nebelberg Tagebuch schreibt.
0: Ja, das fand ich jetzt zum Beispiel ganz spannend. Das finden so spannend, viele find ich, das Leute ganz Großbox.
1: spannend. Äh, da bin ich wahrscheinlich einfach ein bisschen anders, aber das hat mich aus der Handlung rausgerissen, wenn ein Charakter mir so direkt seine Gedanken mitteilt. Wenn das in einem ja. Dialog passiert, äh, fände ich es total spannend weil ich im Hörspiel, ja. glaube ich, sehr Dialog fokussiert bin. Ähm, das merke ich auch, wenn ich selber mal versuche, unsere Intro-Gags zu schreiben oder so, dass da sehr viel Dialog drin ist. Und weiß ich nicht. Aber es ist schon, ja. es ist ein interessantes Stilmittel, weil es ist etwas, was, das ist so ein Punkt, so ein Stilmittel, wo sich Ghostbox ganz stark von Monster 83 unterscheidet.
0: Ja, weil das ja auch ähm, nicht in der Vergangenheit spielt, also ne, noch nicht die technischen Einschränkungen, der 80er-Jahre hat, sondern er stellt sich sehr modern auf. Und wenn man Ivar zum Beispiel, der vloggt ja auch im Prinzip ähm, auf YouTube. Da hat er ähnliche Methoden, die er anwendet. Also da hat er immer technische Themen oder probiert Sachen aus, die sein Sohn ihm vorschlägt. Ähm, oder oder ein Neffe, ich weiß nicht, wie die Verhältnisse da sind, aber ähm, er vloggt ja auch. Und von daher finde ich das schon ziemlich gelungen. Lass uns nicht so viel über den Inhalt reden. Lass uns mal kurz über die Sprecher plaudern. Der Cast ist wieder hervorragend. Es sind Till Hagen ist mit dabei, Patrick Bach den ich ja erst Reanimator ist vor ein paar Tagen vorgestellt habe. Ist auch mit dabei. Und die Liste ist so lang. Und ja, ja ist du so hast, gut. du hast wirklich. Selbst viele. Sebastian Fitzek hat eine Gastrolle. Und Andreas Fröhlich und David Nathan und Marie Bierstedt und Joachim
1: Tenstedt, und, Tom Vogt. Äh, dann die Hauptrolle. Die Lena wird gesprochen von Yvonne Greizke. Die kannte ich jetzt vorher nicht. Die ist auch Schauspielerin. Aber bei der Stimme dachte ich, die hat mich ganz stark erinnert an Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk. Ja. Und das ist halt irgendwie lustig, weil das ist ja auch eine Journalistin, die redet nur über ganz andere Themen. Und das, war, das hat am Anfang für mich echt so einen Moment gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass das nicht Ann-Kathrin Büsker ist. Die beiden klingen nicht super ähnlich, aber schon irgendwie ähnlich, weil ich am Anfang immer so, ja, du hörst gerade Deutschlandfunk. Ach nee, halt, nein, du hörst ein Hörspiel, du hörst nicht Deutschlandfunk. Das war hm. sehr irritierend. Ähm, aber ja, Ecker Dux hat auch wieder eine kleine Rolle, ähm, da hatte äh, 93 ist
0: er mittlerweile. Ne?
1: Ja, und er ist, die, der ist die Treppen, äh, er ist die Treppenstufen ins Studio gelaufen, wie eine Gazelle, hat Ivar äh, Leon geschrieben. Also ich glaube, er hat nicht Gazelle gesagt, das le lege ich ihm gerade in den Mund, aber ne? ähm, von daher krass. Und sogar Ranger Jogespa hat eine kleine Rolle übernommen.
0: Spielt er einen Wissenschaftler? ein
1: TV-Moderator. Ah, mit wissenschaftlichem Hintergrund? Und wahrscheinlich, also er spricht sich quasi selbst. <lacht> äh, aber nee, das macht das Ganze ja dann noch glaubwürdiger. Ne? Aber, aber das war auch so ein bisschen ein Problem für mich, denn diese erstklassige Sprecherbesetzung bedeutet auch wieder, dass man eine Menge Stimmen hört, die man in erster Linie mit Hollywood-Charakteren verbindet. Ne? Also zum Beispiel äh, Johnny Depp oder George Clooney, oder Richard Dean Anderson, ne? ähm, oder auch Jennifer Lawrence in der Rolle in Tribute von Panem, so. Ja. Und das ist für mich so ein, oder, oder auch Ben Affleck ist halt auch dabei, also Peter Flechtner, ne? Und das, mhm. das ist halt für mich so ein äh, Punkt, wo ich sage, okay, das macht's schwierig für mich, weil ich die Stimmen halt immer mit Hollywood-Gesichtern assoziiere und die passen alle nicht in Deutschland rein. Weißt du, was ich, weißt du, was ich meine? Ja, weil deutsche Schauspieler keine Synchronstimme haben. Ja, aber, also, wie soll ich das ausdrücken? Viele von den Stimmen, ja, ich, ich die, weiß, die, die ich, ich aus den meinst, drei Fragezeichen Hörspielen ja. höre, sind für mich nicht ja. mit den Gesichtern von US-Schauspielern US besetzt. Wenn ich allerdings Tom Hanks und Harry Potter miteinander reden höre, dann kann ich nicht anders, als dass ich mir Daniel Radcliffe und Tom Hanks vorstelle. Ja. So. ne? Und Yvonne Greizke ist gleichzeitig auch Prinzessin Anna aus der Eiskönigin. Oh. Ne? Let it go.
0: Nee, singt sie das wahrscheinlich nicht. Ne? Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Es ist, es ist auch nicht Anna, die Let it go singt, das ist die andere. Greta. Elsa. Elsa, das war's. <lacht> Greta. Ich, hab doch Greta ich guck doch keine Disney-Filme.
0: Greta um wird Erste Zug. Klasse ICE, genau. Und sitzt <lacht> dann auf dem Flur.
1: Elsa, ja. Elsa, den Namen kann ich mir nur merken, wenn ich an Indiana Jones und den letzte Kreuzzug denke. Oh, ja. Dr. Elsa Schneider. Hieß sie Schneider?
0: Ähm, klingt richtig.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist lange her. Wir sollten einen Indiana Jones Podcast machen. Dann habe ich einen Grund, die Filme noch mal zu gucken.
0: Vier Folgen... Kurz und schmerzhaft. Nee, und der fünfte Folgen kommt doch. Der, der
1: fünfte kommt doch jetzt auch. Wie, Es gibt einen vierten Teil. Es gibt einen vierten Teil und jetzt kommt sogar noch der fünfte.
0: Wie, Es gibt einen vierten Teil.
1: Fate of Atlantis oder wie? Okay, es gibt einen vierten Teil, das ist Fate of Atlantis und es gibt einen Vierteinhalb, den Halb, den du wahrscheinlich ignorieren willst. Ich habe das schon ich. verstanden. Ich mag Indiana Jones 4. Sowohl Fate of Atlantis als auch Königreich des Kristallschädels.
0: Ja. Na gut, sind wir gespannt, was im fünften Teil so passiert. Dann <lacht> Wenn, ist ja Harrison Ford mittlerweile knapp 80. Ja, dann. das
1: sollte er vielleicht dann auch langsamer den Hut weitergeben. Nicht unbedingt an Shia LaBeouf, aber äh, mal sehen, wer da noch so kommt. Just kann.
0: do it, just do it. <lacht> äh, ich, ja, Ghostbox. Ähm, also, mehr habe ich eigentlich gar nicht. Äh, es ist eine schöne, tolle Geschichte.
1: Es ist toll produziert. Es ist unfassbar produziert. Also, alleine die Klang. Also, ich, ich muss immer dran denken, am Ende von Monster 1983, ich glaube von der dritten Staffel war das, äh, wurde einmal eine Szene immer wieder abgespielt und dann wurden nach und nach die Effekte hinzugefügt. Also der Heil, dann das Wandern der Schauspieler, die quasi umeinander rumlaufen in dieser Szene, wobei die natürlich bei der Aufnahme nicht umeinander rumgelaufen sind oder um das Mikro. Und dann wurden halt nach und nach alle verschiedenen Layer von Musik oder Atmosphäre hin zu Geräuschen und drüber gelegt und das, da merkst du einfach, wie viel Arbeit da drin steckt und wie perfekt das produziert ist. Und wenn du das einmal gehört hast, wie das aufgebaut wird, dann merkst du sofort, dass Ghostbox wieder genau die gleiche Qualität hat. Das ist von der Vertonung her exzellent, die Sprecher sind großartig, die Handlung verspricht spannend zu sein. Äh, also Ghostbox von mir ganz klare Empfehlung. Man muss allerdings ein bisschen Abstand zwischen Monster 1983 und Ghostbox haben im Kopf. Sonst kommt man auf die gleichen Stimmen und den gleichen Aufbau nicht so richtig klar. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, das ist so, als wenn die drei Fragezeichen äh, bei TKKG eine Gastrolle haben.
1: Ja, gleichzeitig aber die TKKG-Geschichten auch von André Marx geschrieben sind und deswegen einen genau. <lacht> ne, ähnlichen ja, Handlungsaufbau
0: okay, ja. haben. Ja, das stimmt. Ja, Also von mir auch eine uneingeschränkte Empfehlung. Die kleinen Najas, die wir eben so erwähnt haben, sind jammern auf wieder sehr, sehr hohem Niveau. Auf dem höchsten Niveau. <lacht> Was man so erkennen kann. Ne? Ja,
1: also ich ähm, werde jetzt Ghostbox zu Ende hören, weil ich wollte selbst auch mir ein bisschen die Spannung aufrechterhalten und nicht irgendwie bei der, bei der Besprechung jetzt schon irgendwie das Ende im Hinterkopf haben. Deswegen habe ich hab keine Ahnung, wie die Staffel ausgeht. Bin da sehr gespannt drauf und die zweite Staffel ist ja schon in der Produktion, die soll nächstes Jahr erscheinen. Also, wer Ghostbox jetzt noch nicht gehört hat, steigt quasi zur bestmöglichen Gelegenheit ein. Das stimmt. Ja.
0: Ihr braucht dafür ein Audible-Abo, könnt ihr aber sicherlich ein Test-Abo abschließen. Für genau, einfach, Monat. Die, einfach ist, den Probemonat dann
1: direkt kündigen und mit dem einen Guthaben, dass man hat, sich Monster runterladen. Genau. Ghostbox,
0: nicht? Monster, Meine ich auch, Monster natürlich Monster. auch.
1: Ich habe tatsächlich wegen Monster 1983 auch ein Audible-Abo abgeschlossen, es dann zwei Monate laufen lassen, hab dann festgestellt, ach Mist, es läuft noch, hab schnell gekündigt, mit den beiden Guthaben mir noch zwei Staffeln runtergeladen. Nämlich Monster, die dritte und Ghostbox. <lacht> ich bin kein großer Freund von haben, Audible, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ein
0: paar Sachen gefallen mir jetzt mittlerweile da ganz gut. So.
1: Ich bin kein Freund von diesem monatlichen und dann kriegst du ein Guthaben und musst trotzdem noch den Rest kaufen, Prinzip. Also, dann, ja. dann möchte ich lieber von vornherein selber entscheiden, was ich kaufe und es einfach kaufen. Egal, ob jetzt als physisches Produkt oder als Download. Ich habe ja mittlerweile auch hunderte Computerspiele nur noch als Download-Code oder als Eintrag in einer großen, großen Datenbank irgendwo in den Staaten. Ja. Aber trotzdem, ich bin kein Freund von diesem monatlichen Guthaben-System.
0: Aber das, Diese Folge von unserem Adventskalender ist natürlich kostenlos und bleibt es auch. Und wird ne?
1: garantiert niemals von Audible gesponsert.
0: Wahrscheinlich nicht. Dieses Sponsoring haben wir uns verbockt mit Tom. Ja, sehr gut. Ich fahre auch keinen
1: Volkswagen. Nee, oder Porsche. Oder Porsche. Aber ich trage sehr gerne Rolex-Uhren. Lass uns aufhören, das wird hier noch zu albern für den Adventskalender. Ja. Wollen wir das Türchen schließen für heute? Lass uns das Türchen schließen mit einer uneingeschränkten Empfehlung für Ghostbox. Mir hat großen Spaß gemacht, Olaf. Ich äh, bin sehr gespannt, mit dir ja. darüber zu reden, wenn, die, wenn ich die Staffel durchgehört habe.
0: Ich, ich höre jetzt weiter und spoiler dich dann gleich per äh, WhatsApp. dann ne?
1: Mach das. Sehr gerne. Okay. Ich schmeiß dann mein Handy schon mal wieder in die Wasserschale. Mach das. Und morgen geht es hier im Adventskalender mit einer weiteren Überraschung weiter. Denkt dran, wenn ihr unter diesem Türchen kommentiert, oder unter irgendeinem anderen, nehmt ihr automatisch an unserem Gewinnspiel teil. Das läuft noch bis zum 24.12. Alle Kommentare, die danach kommen, nehmen wir die auch noch mit rein? Ja. Nehmen wir auch noch mit rein, oder? Nö,
0: bis zum 24.12. Bis zum 24.
1: 24. läuft das noch, Also am, äh, dann ist Einsende Schluss. Auflösung gibt es dann am Jahresende.
0: Oder wir machen das so: solange es täglich Adventskalender-Türchen gibt, solange dürft ihr Kommentare
1: schreiben. <lacht> Toll, Olaf. Ja. Sehr gut. Also Das
0: ist nur eine anders verpackte Regel. halt ne?
1: Und doch deutlich kürzer als mein Geseier. Also bitte. Ja, auf jeden gut, Fall. Gut, dann vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Pst, pst. auch dieses Jahr haben wir wieder fantastische Preise bei unserem Adventskalender in der Verlosung. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt unter diese oder eine der nächsten Kalendertürchen einen Kommentar und nimmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Wir verlosen fantastische Preise unter anderem von Winterzeit Audio, Titania Medien, vom Riva Verlag und auch von Sony Europa. Also Einfach einen Kommentar schreiben unter dieser Folge und ihr seid mit dabei. Viel Erfolg und es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spamt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen.
1: Vielen Dank für das Hören des spezialgelagerten Sonderpodcasts.